0: Consciente que artista, hagas lo que hagas, tú eres una empresa y tú eres un empresario. Entonces, dejar de pensar solamente que tu trabajo es pintar, que idealmente sería así, ¿cierto? Que el trabajo de un artista sea solamente eh, pintar o crear o tomar las fotos o hacer la canción, idealmente sería eso. Pero que mientras ese punto llega... Tu trabajo también es crear un puente con los demás. Porque es que si no hay un puente con las personas, no hay cómo transitar.
1: Hola, soy André H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Si quieres dar a conocer tu arte, conectar con otros artistas y compartir tu camino artístico, la comunidad creativa es definitivamente para ti. Ahí tú vas a poder participar y ganar los concursos de arte, que de hecho él o la ganadora se llevan muchas sorpresas y regalos mensualmente, además de que vas a poder formar parte de la reunión virtual de artistas vía Zoom, en donde... Junto con otros artistas, tú y yo estaremos hablando sobre temas creativos y conocernos más como artistas. Además de el chat de Discord, donde ahí estamos hablando constantemente, recomendándonos cosas y contestando consejos de arte. Así que únete ahora en el link de la descripción de este episodio porque te estamos esperando. Quiero felicitar a la artista ganadora del concurso de artes 2022 con la temática del amor. Ella es Friday Simanga, hizo una obra de arte increíble y estoy segura que el mundo va a conocer más de ti con el tiempo. Y si tú quieres formar parte y participar en estos concursos de artes que se hacen mes con mes para dar a conocer artistas emergentes, por favor suscríbete a la comunidad creativa ahorita mismo, está el link en la descripción. No te lo vas a perder, además de que hay otros increíbles beneficios para que tú puedas ser mejor artista. La artista súper especial del día de hoy es Norella McDaniels. Ella es una artista visual colombiana. Nore manifiesta arrancando cabezas para llegar directamente al corazón porque con eso quita el ego y tiene acceso directo a todas las emociones más auténticas de cada persona. Y este proceso, como ella le llama, de arrancar cabezas él le encanta y siempre ha experimentado. De hecho, lo hace desde cuadros convencionales, o sea, cuadros físicos desde su taller, a paredes enormes, hasta portadas de disco. Y desde hace un año se metió a todo el mundo del metaverso. Así es, con los NFTs. y la verdad es que le va súper bien. Porque ella sabe que, y ella nos cuenta, que para ser un artista exitoso realmente te tienes que preguntar cómo es que puedes dar valor hacia las demás personas y para dar valor hacia las demás personas. Primero tienes que preguntarte cómo es que tú te tratas, cómo eres más consciente contigo mismo, qué es lo que te gusta, cómo te das ese valor, porque lo que hagas tú para ti es lo que vas a hacer automáticamente para otras personas. Además de, de platicar de esto, platicamos de el estilo, de todo el mundo del NFT, cómo es que tú puedes... Participar allá, una cosa es la parte técnica y la otra es cómo hacer que te vaya bien en el mundo del metaverso y que no tiene que sustituir como al mundo físico del arte, sino más bien es una extensión de, de hacia dónde puede llegar tu valor. Entonces, sin más, siéntate porque este episodio se viene muy bueno. Bienvenida, Lorela, eh, es un gusto tenerte aquí en Mancharte. ¿Cómo estás?
0: Contenta de estar aquí. Yo. Eh, ya he escuchado un poco el podcast, antes incluso que tú me hablaras, así uh -huh. que me parece genial este espacio. Yo creo que los espacios donde podemos los artistas dejar de hacer arte para ponernos a verte lo complejo que puede llegar a ser o lo bonito que puede llegar a ser es súper enriquecedor. Así que de estar
1: aquí. Súper. Y ahorita que mencionas de que es un buen espacio para artistas, ¿te has sentido como en todo tu camino artístico a veces como un poco solitario, ¿eh? o sea me refiero como de que no sé si tengas, te rodeas de amigos o de gente artística desde un principio o apenas ahorita ¿cómo ha sido este proceso tuyo?
0: claro, muy, bueno yo soy muy fan de las conexiones humanas en general me encantan y siempre busco estar rodeada de pronto, no de gente que haga un arte como el mío pero sí que tengan una visión de la vida como la mía porque para mí el arte es un medio para expresar quién soy. Entonces, yo siempre cuido que las personas con quien me junto me impulsen a seguir creciendo en eso que yo soy para que mi arte a sí mismo crezca. Pero al mismo tiempo, me fascina conocer artistas que, que me reten, que, que me, a mí me, me encanta eso, como poder encontrar gente que también le mueva al crear y cómo ellos afrontan eso. Así que me encanta hablar con todo tipo de personas y sobre todo creo que en este camino de ser artista, ver que no es el único, ayuda muchísimo a, a continuar, entonces yo creo que es un, no sé si te respondí bien pero es como un sí revuelto de como muchas personas, pero al mismo tiempo me encanta todo el tiempo estar estudiando artistas, tanto vivos como muertos como todo.
1: Sí, y ahorita que mencionas sí. justo de, eh, me encanta hablar con todo tipo de personas, o sea ¿tú, tú qué crees que un artista eh, no que debería pero sería lo mejor? O sea porque cuando yo estuve como en mi, en mi camino artístico y ahorita estoy pues la mayoría de mis amigos no pues no es de que sean artistas ¿sabes? O sea y, y, me, y al principio me frustraba porque no podía como hablar del bloqueo creativo o cosas que estaría padre hablar con alguien pero pues ellos al final no entendían y tuve que ir como aceptando de que de, es que no necesitas juntarte con todos, con gente artística o sea también te puede, te puede apoyar y te puede brindar diferentes perspectivas y ahí es cuando tú las usas
0: exacto, si te soy sincera hay algo que puede pasar inconscientemente y esto creo que nunca lo había hablado con nadie, es que si tú te rodeas todo el tiempo de gente que hace arte puede que tu proceso creativo se vea sesgado al de otra persona y la idea es que tu camino sea único Obviamente no podemos crear nada de nada, todo lo que dice sin Clon en su libro, de que le un artista eso es verdad, sí. Pero lo que sí puede pasar es que tus eh, limitaciones o tu, o tu camino lo vayas después sesgando, si de pronto estás rodeado de muchos amigos que pintan de cierta manera, o artistas que se mueven de cierta manera, tú te veas presionado a hacerlo así, inconscientemente. Y eso creo que puede ser riesgoso, porque la idea es que tu camino solamente se ha referenciado por ti mismo no por otros eh, por ejemplo un, un ejemplo de un video que vi hace poco que me mandó un amigo y es que era este Da Vinci como si estuviera pintando la Mona Lisa y de repente abre Instagram y ve un post de Van Gogh y como que vio que estaba yendo muy bien al post y entonces empezó a cambiar la Mona Lisa para empezar a pintarla mm -hmm. Van Gogh Qué caótico y qué limitante habría sido eso para la historia del arte, si eso hubiese sido así. No, no. Yo creo que ahora mismo es muy bueno y enriquecedor para los artistas que podamos compartir todo el tiempo nuestras formas de arte, pero sí es verdad que debemos también poco hacer así en algunos momentos para poder, eh, o sea, así como, como taparnos esos mm -hmm. que hay personas que van a estar bien. Sí, 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 que va a ser más así. <risa> Como, un poco como enfocado, bien, como flores de, de caballo, así como uh -huh. para no dejar que inconscientemente eso no, no sesgue. Porque, por ejemplo, algo que me pasaba es que de pronto no es como rodearme de artistas, pero sí de pronto con quienes me rodeaba, tenía como estaba todo el tiempo con amigos que son creadores de contenido, que son influencers. Y yo veía que ellos todos los días tenían un post publicado publicar y llegué a sentirme, me estoy yendo muy lento porque yo debería, pero luego fue como, pero tu camino no es ese, tu método es otro. Entonces, yo creo que genial tener amigos artistas y poder hablar sobre sus procesos, enriquecerse unos a otros, apoyarse, darse oportunidades unos a otros, colaborar, eso es brutal, pero creo que también rodearte con gente que no es artista te ayuda a tener un pensamiento individual sobre tu proceso y te va a ayudar a que cada vez puedas ser más tú y menos eh, lo que otros hacen.
1: Sí, o sea, creo que eh, bueno, es limitar muchísimo la información, ¿no? O sea, como que realmente es ser súper selectivo también hasta con a quién sigues y no estar todos los días como en redes sociales, o sea, más bien tener más, o sea, y como que yo tengo el, el, la creencia de que, ok, está súper bien que te informes y todo y que, digamos, entre lo que estés viendo, entre, no sé, como tus inspiraciones, pero ojo, o sea, 50% crea, o sea, sino como que no vas a estar en este proceso de evolución creativa y justo va a pasar como la de los sesgos. No sé tú qué pienses.
0: Claro, y, y no solamente cuando dices crear, yo no lo limitaría solamente a estar encerrado en tu taller. Ah, no, yo tampoco.
1: Yo creo que, uh
0: -huh. por ejemplo, a mí, que mi obra es muy de conexiones humanas, de, de emociones, de, de los sueños, de, lo, de la esencia interna de cada persona, a mí algo que me encanta es irme, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en una fiesta donde no conocía absolutamente a nadie y me tocaba forzarme, a empezar a conocer gente nueva y terminar hablando cosas súper profundas con gente que nunca había visto en mi vida y eso a mí me llena muchísimo. Uh -huh. Empiezo a ver las cosas de la esencia humana, el ego donde se refleja y son cosas que tienen que ver con mi arte y no necesariamente estoy encerrada en mi estudio creando, pero estoy creando perspectivas desde mi vida viendo a otros, pero eso enriquece mi obra, entonces yo creo que es importante más allá de lo que sea que hagas que seas muy consciente de cada cosa que vives y de pronto no dejarte presionar por la rapidez por, o, o por que hacer tantas obras sencillitas, sino poder eh, enfocarte más en el proceso y sobre todo en la intencionalidad de lo que haces. O sea, no, no, por ejemplo, como eso que tú dices, como estoy, estás haciendo scroll en Instagram y cuando eres consciente, tú puedes decir, bueno, voy a estar tantos minutos, pero luego me salgo y voy a hacer tal cosa. No dejar que, la, que las cosas te lleven, sino empezar tú a tomar decisiones que te ayuden también a tener un proceso de creación honesto, que al final es lo que buscamos, que tu arte pueda no solamente ser algo una creación que se supone que es lo que debería sino que también puede hablar de una forma honesta de lo que eres tú y eso no se da si no te conoces si no tienes ciertas conversaciones contigo y no, no te preguntas más bien si lo que estás haciendo de verdad es lo que quieres hacer uh -huh. o sea, nunca termina porque no, todo el tiempo estamos cambiando uh -huh. y es válido y que nunca terminemos de conocernos pero sí estar en ese diálogo constante contigo mismo creo yo que es importante más que conocerte como ese diálogo constante
1: sí, creo que es muy importante y, y como, como como dices o sea tener conciencia de las cosas que haces día con día eh, si te gustan si te hacen feliz si no te gustan o sea como que ese tipo de cosas si no o sea sí dejarte llevar por la vida pero me refiero que ser más consciente de porque hay veces que actuamos como por impulso o por ego o por lo que sea y, como que a veces chancen, no lo no procesamos. O sea, como dices, creo que eso es algo que yo creo eh, personalmente, que es que se va aprendiendo como en la vida, ¿no? Hacer tú.
0: Total. Y, y todo nos enseña. O sea, yo, algo que llevo, yo llevo siete años siendo artista. Y creo que algo que me ha permitido crecer es hacer estas pausas para entender que aprendo de las situaciones tanto buenas o, o malas, entre comillas, creo que todo te enseña mucho, pero que debes darle chance a que eso te enseñe. Uh -huh. eh, y creo también que, que también debemos darle un espacio a nuestra agenda a lo inesperado, que, no podemos, que, que esa necesidad a veces que tenemos de controlar todo, debemos poder irla quitando, porque sabemos que, y creo que la pandemia nos enseñó que no uh -huh. podemos... Y por mi, en mi caso, yo recuerdo que antes me daba mucha ansiedad no tener el control, no tener garantías. Yo nunca he tenido un trabajo normal como estable. Siempre he sido súper cerca creyendo que de mi te voy a vivir y, y gracias a Dios ahora todas las cosas están marchando precioso, pero no siempre ha sido así. Y entonces cuando no pasaba, yo me agobiaba por no saber qué iba a pasar o qué iban a pasar los siguientes meses y si iba a funcionar. Y luego yo, yo creo mucho en Dios y, y en en que la vida te va poniendo cosas eh, según las necesitas. Y recuerdo que un día dije, ¿sabes qué? Ya basta de ti. Ya basta de querer tener el control porque no lo vas a tener. Y desde ese momento todo ha ido muy bien porque de tenerle pánico al no saber y empezar a cogerle amor al no saber qué iba a pasar. Y eso le, le dio un espacio en mi agenda, en mi vida, para que cosas inesperadas sucedieran, que conexiones que no esperaba sucedieran, y es muy bueno, entonces yo creo que es como una especie de balanza. Uh -huh. Ser consciente de lo que quieres, de quién eres, de ir aprendiendo conscientemente de estar en tu proceso, pero dándole un espacio a lo inesperado, a que la vida te vaya enseñando también cosas de una forma libre, para que puedas ir con los dos andando sin necesidad de caer en uno de los dos extremos.
1: Claro, sí, creo que sí es muy importante sí. y, y, y yo también es algo que yo he tenido que ir aprendiendo porque a veces pues como ser humano quieres controlar todo y y cuando te dejas igual fluir haces que que el universo como que diga de cierta manera ok está dejando chance para que yo haga algo no entonces aquí te va aquí te va y te da y te da algo de forma súper inesperada y dices ay qué chistoso porque la verdad nunca lo pensé y Salió mejor, o sea, salió mejor de mi plan, ¿no? O sea, como que, o oh, oh, qué chistoso me gusta más ese plan que el mío, o oh, cosas así.
0: Total. Entonces,
1: creo que sí. Y, y nos podrías decir, ahorita que mencionaste, o sea, porque hay muchos uh, artistas que nos están escuchando que tienen como este miedo de vivir del arte y al principio cómo dar ese paso, este cómo que no te calcoma la ansiedad, eh, de si se va a poder los próximos meses, ¿cómo lo hiciste tú?
0: Claro, uy, bueno, yo creo que algo importante es ser consciente que artista, hagas lo que hagas, tú eres una empresa y tú eres un empresario. Entonces, dejar de pensar solamente que tu trabajo es pintar, que idealmente sería así, ¿cierto? Que el trabajo de un artista sea solamente eh, pintar o crear o tomar las fotos o hacer la canción idealmente sería eso pero que mientras ese punto llega tu trabajo también es crear un puente con los demás porque es que si no hay un puente con las personas no hay cómo transitar y eso hablaba justamente en una de las conversaciones profundas del fin de semana hablaba eso una... y es que igual también pasa con las startups, con las empresas que están comenzando, tú tienes que construir ladrillo a ladrillo ese puente de la forma que quieras pero ir construyendo ese puente con las personas para que una vez ese puente esté construido ya ahí si tu trabajo es crear porque las personas van a poder caminar hacia él ahora trayéndolo más a la realidad para mí ¿qué es ese puente? yo yo comencé y empecé a tener mi manifiesto de que es que yo arranco cabezas para llegar directamente al corazón porque quito el ego y muestra la esencia de las personas al comienzo la gente lo rayaba mucho, era como así, pero no, mejor haz mi obra, un rato normal mejor y demás y al comienzo, de hecho tengo tres libros que ilustré y en los tres libros no hay cabezas cortadas, porque en ese momento las personas no lo entendían y fueron años de construyendo un manifiesto, cosa que ahora mismo me piden que corte cabezas, que es lo que las personas buscan que yo haga, porque entienden todo lo que hay detrás y lo que significa, pero eso fue un puente creado. Un puente creado que les abrí literalmente mi corazón a las personas para que comprendieran y entonces ya supieran y puedan transitar por ese puente. Yo creo que volviendo al tema de, de qué hago, soy artista, quiero vivir de esto, entiende que tu trabajo no solamente es crear el arte, porque es que nadie tiene por qué entender tu arte, a nadie le tiene por qué gustar tu arte, pero es tu trabajo como artista, empresario, creador, CEO, como lo quieras llamar, crear ese puente con las personas para que empiecen a conectar con tu arte, se identifiquen con él y ya, y después sí quieran tener tu arte. Otra cosa es que entender que cuando las personas compran un arte es un acto de confianza. Nadie necesita arte, pero cuando alguien está comprando un arte tuyo, está poniendo su confianza en ti, en tu proceso, en que crezcan juntos. Entonces, yo creo que es entender también que la gente no solamente compra un objeto o una obra, sino que está comprándote un pedacito de ti. Empezar a mostrarte más. Creo que esto no es necesario, o sea, no más bien no es como imperativo, pero creo que también es de empezar a mostrarte que de una forma acorde a tu arte. Por ejemplo, yo he subido este video llorando porque mi arte es muy emocional y yo me he mostrado tal cual como soy en todos los espacios que hago. Pero entonces, si tu arte es de cierta manera y es porque tú eres de cierta manera que la gente empieza a conocer quién es esa persona que está detrás de las obras, porque la gente se encariña contigo de tal forma que te admira y admira tu forma de crear, que quiere entonces tener algo que sea producto de esa forma tuya de crear. Entonces, eh, es ir más allá de solamente mostrar la obra ya, sino que será crear un puente y sobre todo crear eso con que la gente va a conectarse cuando transite ese puente. Pienso yo que es súper importante. El camino está lleno de subidas y bajas todo el tiempo. Yo por lo menos tengo una crisis semanal porque eh, hay muchas dudas, hay muchas cosas que el adultez te pega y no lo sabes. Eh, que empezar a crecer duele, que crecer que crece viene caos, que empiezas a tener que delegar cosas, empezar a, a tener un equipo después y cada paso o sea, nunca vas a llegar creo yo a un punto en que ya la tengas clara porque realmente nadie sabe qué está haciendo no, no, no. y esto es un crecimiento constante que a la final yo creo que es respirar eh, entender que cada parte del proceso es súper valioso y cada parte del proceso es lo que hace valioso tu ahora o sea el que sea, haya sido complicado, el que haya tenido dudas, el que haya seguido a pesar de es lo que va a hacer que tu obra cobre valor no necesariamente un camino fácil es lo que va a hacer que tu obra tenga valor hoy. Al contrario, todas las cosas que, que, te, que te atrofiaron tu camino hicieron que aprendieras mucho y que tú fueras quien eres hoy. Yo, yo soy muy consciente que si no hubiese recibido muchos nos que recibí, no tendría la obra que tengo hoy, las, las cosas que me han pasado hoy, porque todo eso es producto de nos y sobre todo de haber recibido esos nodos Obviamente con lloraditas y demás, sí, pero haber tomado como aprendizajes esos no para seguir creciendo. Entonces yo creo que eh, eso, verse como empresarios, la construcción de un puente, el mostrarte eh, a, a las personas que se identifiquen contigo y, el y saber apreciar el proceso. Creo que, wow.
1: creo, que, no, creo que fue impactante tu consejo. Espero que estén tomando nota. <risa> <ríe> y ahora sí me gustaría saber cómo, cómo empezaste o sea, cómo empezaste
0: bueno eh, uy, es que no sé porque yo toda la vida he creado yo sí. he sido siempre eh, transmitía mis emociones a través del baile y entonces eh, como, como tenía como 13 años 14 años, yo recuerdo que yo antes de los ensayos de baile yo me sentaba con las personas a darles algún mensaje, alguna enseñanza, alguna analogía que, que me inventaba sobre Dios, sobre la vida, sobre cómo andar sobre cómo aprender, siempre o sea, era como 10 minutos antes de ensayar todo el mundo nos sentábamos y yo les daba un mensaje recuerdo eso y eso, me acordé de eso de apenas hace como un año que yo hacía eso cuando cumplí como 15 años empecé a dibujar mandalas y florecitas porque sí y cada vez me empezó a gustar más y dije, que estudiar arte Pasó lo que a muchos seguramente nos ha pasado y es que, pero mira, mejor estudio otra cosa, que sea como más seguro, ya después se en el tema del arte. Entonces yo estudié diseño gráfico, pero desde el día uno yo dije, yo no me quiero dedicar a ser diseñadora gráfica, quiero ser artista. Entonces el camino fue eh, como al lado de la universidad, yo cumplí con las cosas de la universidad, pero siempre fui muy difícil. no, no, ¿qué va a hacer esto? Entonces empecé en un camino de exploración interno a empezar a buscar... ¿Quién era yo? Claro, porque es si que hay una presión gigante esta de, que tener un estilo para que entonces cuando la gente vea tu trabajo se Ajá, tu, justo, ajá Cierto, yo creo que esta es como la primera lucha como cuando dices, bueno, esto como por aquí me interesa pero no tengo ni la menor idea de qué voy a hacer, entonces en ese punto fue por ahí como el primer semestre que, que bueno, recibí un no, que para mí fue súper importante, y yo recuerdo que mandé las flores que yo dibujaba, las mandalas que yo pintaba, a una convocatoria de un colectivo de artistas de acá a la ciudad y ellos me dicen, mira noré tu trabajo está chévere, es bonito, pero no estás contando nada. Y eso a mí fue como un golpe súper fuerte, pero le dije, ¿sabes qué es cierto? No estoy diciendo nada y yo sí quiero decir algo. Entonces puse todo lo que había dibujado hasta ese momento en una mesa y me quedé con una niña eh, que, que tiene un corazón aquí en la mano y tiene unas flores en la cabeza. Yo dije, esta niña siento que está diciendo algo muy especial, que de hecho, esta, esta niña y estas obras que hice a partir de ese momento, eh, voy a, algo es que se llama?, a, a exponerlos pronto porque ahorita en un mes cumplo mi primer año de haber vendido mi primer NFT. Entonces, es oh. mi, mi génesis y quiero hacer una exposición de esas obras, pero bueno, la cosa es que luego de ese no que me dijeron me di cuenta que quería empezar a hacer algo con mis obras. Y eh, para mí fue muy importante porque entonces desde ese momento yo jamás pintó algo sin tener algo que decir. Se volvió parte de mi manifiesto y yo antes de hacer una obra, antes de dibujar, yo sé que quiero contar, se vuelve un puente. Entonces yo escribo a un esquema y de ahí salen las obras. Cuando alguien me pide una obra, yo hablo con esa persona, me cuenta su vida, su historia, su lo que ama. Yo lo que hago es traducir su esencia, quitando el ego, haciendo esa obra, o si es para una marca, si es sobre una historia, si es sobre un concepto, si es alguna historia mía, personal. Cualquier cosa, yo lo que hago es eso, quitar el ego y hablar de la esencia de eso. Entonces, ese fue como el momento uno. Dije, bueno, ya empecé a encontrarme. Mm -hmm. Para mí también fue muy valioso entender que el estilo no es coger, o sea, tener referentes es importante. Tener una lista de referentes de, de que te gusta identificarte bueno, entender que el estilo no era algo que estuviera fuera uh -huh. necesariamente, sino que era algo que era... Ya está. A ver, los seres humanos somos únicos, por default uh -huh. tú eres único. Ya, ya naciste así. Entonces es tomar esa unicidad que ya tú tienes y eh, mostrar tra, como hacer ese, ese, ese paso honesto de, de ti hacia la obra. Y si tú pasas esa unicidad que ya tú tienes a la obra, la obra por ende también va a ser única y te va a mostrar a ti. Entonces, es una forma diferente de, tienes que encontrar algo que la gente identifique contigo. Ah. Tienes que encontrarte ti diariamente porque nunca vas a terminar ese proceso, pero ir, en, y poni ir poniendo lo que vas encontrando en ti en la obra. Y por eso va a ser único y por eso la gente va a entender que estudio, eh, es estudio. Es distinto en la persona, se cambia. Y, y bueno, desde ahí empecé. Eh, recuerdo que, que mandé a, yo siempre he sido súper terca de tocar puertas, de hablar a las personas, yo, hola, soy Norela, hago esto, y siempre compartía en Instagram mi proceso, las obras que hacía, las cosas buenas, o malas que me pasaran. recuerdo que envié una convocatoria y ilustré mi primer libro por eso, luego hice una colaboración con una empresa aquí que se llama Éxito que es de Colombia, eh, y así, pasaron cosas, luego hice unas portadas de unas canciones de todos los chicos que en ese momento no los conocía nadie, ahora son súper famosos, Son como Bella y de Conocer. Los... Mm, sí, ya sé quiénes son. Bueno, y ha sido lindo porque ha sido, me he encontrado en mi, en mi camino con personas que hemos creído juntos, por ejemplo, con ellos fue así, ambos creímos juntos en nuestro arte, o personas que han creído en mi arte y, y que han conectado de una forma muy especial. En este camino de, de crecer, pues también he hecho obras aquí en la ciudad para, para la gobernación, para la alcaldía y demás, y pues aquí estamos, en, en este año, que, que ha sido un año súper loco, eh, he vendido más de, de 100 obras como NFTs, ¿Ah, si 150 ah, ya.
1: ¿Como NFTs? Sí. Wow, o sea, eh, justo igual te quería preguntar, eh, <risa> justo de eso, eh, ¿cuándo empezaste a hacer tu
0: NFT? Sí, eh, eh, bueno, fue en... Empecé en, en febrero, no, en marzo de año pasado eh, a subir mis obras y demás a entender eso pero yo creo que lo primero fue comprender que sí porque no entendía nada yo jamás había comprado criptos jamás había de qué wallet fees exacto jamás sí. ¿eh? cuando eh, resulta que también que una persona con quien yo había trabajado algo de portada de canciones que se llama Cristoman él me dice no le deberías hacer eh, NFTs y yo ¿qué? ¿cómo así? Y entonces empecé yo a buscar, a, a preguntar, no entendía nada, en internet no había casi información, y entonces empecé a entrar a las salas de Clubhouse, que es una aplicación sí. como sí. entraba y empecé a encontrar gente que ya sabía un poco más del tema, y empecé, a, después de la sala recuerdo de la primera sala yo, salí de la sala a buscar los Instagram de las personas que, que habían hablado y les preguntaba por interno, terminé ahí conectando con quien fue mi primera coleccionista mi segundo coleccionista también, porque dos meses después de yo haber subido mis obras, ellos me compraron las suyas, que de hecho eran unas obras que son los NSTs digitales sobre ellos y la óptica también sobre ellos, entonces tienen en sus hogares el o padre, sea, les hiciste padre,
1: como su cuadro
0: exacto, o sea, sus obras sus NFTs tienen como contenido desbloqueable la obra física o el NFT funciona como el certificado de autenticidad de su Ajá. obra es eso, entonces ha sido un camino muy bonito porque eh, no es como que muchas personas me preguntan como, ah, entonces ya cambiaste ahora te dije nada más a los NFTs y es como, los NFTs no vinieron a cambiar nada en oreja mi esencia es la misma, mis colores son los mismos, mis obras son siguen teniendo su esencia lo que me permitió los NFTs fue conectar eso que ya lleva construido por siete años con muchos más corazones porque no estaban entonces limitados a un espacio físico nada más o una galería de cuatro paredes para mí una galería no es solamente cuatro paredes sino que puede ser Spotify puede ser una pared gigante de una ciudad puede ser el metaverso puede ser cualquier cosa porque en este momento, toda la vida el arte siempre ha reflejado lo que, lo que vive la humanidad siempre, en las cavernas en el, en el arte pop siempre el arte muestra lo que se está viviendo entonces en este momento estamos tú y yo hablando por un zoom sí,
1: está el loquísimo
0: arte. y el arte refleja eso justamente lo que la humanidad está viviendo entonces yo siempre creí por ejemplo estos artistas que admiramos tanto Miguel Ángel eh, Magritte, Picasso todos ellos no eran artistas tradicionales en su momento así los veamos así ahora mismo ellos en su momento eran innovadores. Uh -huh. Entonces yo nunca he estado arraigada a una forma típica de hacer el arte. Por aquí hay razón, sino que siempre me ha encantado estar en espacios que no son los típicos de arte. Por ejemplo, eh, yo en noviembre estuve pintando... Eh, una obra en, una, en la Bitconf, que es un evento de criptos que en teoría no tiene nada que ver con arte pero este año por primera vez cerraron el evento con una subasta de arte, y mi tabla fue subastada de no sé, mil dólares yo, fue, para wow. mí, fue lo valioso de que personas que nunca había estado en una subasta de arte, ni yo había estado en una subasta de arte y no fue en un museo fue en un evento de criptos, entonces qué bonito es que el arte pueda salir de los lugares típicos para no llegar a las mismas personas y tener un alcance diferente y que sobre todo todo esté arraigado y representando lo que los seres humanos estamos viviendo en este momento entonces lo, lo chévere es que entonces más personas empiezan a conectar contigo y a pesar de que los NFT sean algo digital tecnológico para mí son demasiado humanos sabes he tenido coleccionistas que hacemos una videollamada eh, me cuentan sobre ellos hago su obra lo volvemos a llamar para yo darles como la revelación de la obra y cuando la ven se la hago los ojos y yo digo, ¿en serio? No, o sea para mí eso es lo más importante y no cambia lo digital lo que hace es conectarte con más gente no cambiar lo que tú eres entonces eso para mí es muy valioso y, la, y por ejemplo hablando ya de lo comercial las marcas lo ven valioso porque eh, es algo que, que interesa que cada vez más personas lo entiendan y que puedan no entrar por entrar. Yo a nadie le digo que haga por correr o por afán o porque se va a quedar atrás. No, no, no. Estamos en un momento como cuando el internet estaba comenzando que estamos en el momento perfecto para empezar a aprender. Yo a nadie le digo que lo haga por hacerlo porque eso me parece muy pobre, hacer algo porque sí. Yo creo que experimentar está bueno, pero también educarte. Y entender por qué quieres hacer las cosas también está muy bueno. Entonces, digo, aprende, educa. De hecho, ahorita en un mes sale mi curso de NFTs que es basado desde un artista, desde alguien creador para hacerlo intencionalmente y no por, por FOMO o por, uh -huh. por Entonces, eh, eso. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con Águila que es una empresa, una marca de Bavaria, que vamos a hacer, vamos a hacer una cerveza muy popular aquí en Colombia. Eh, como la modelo allá en México. Ok, ok. Entonces, que por cierto, México me encanta. Soy, soy ah, infantil. excelente. No vuelvo, uh,
1: ¿cuándo, ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? <ríe> Ay, ¿cuándo tú? Tú. Y te doy el turno.
0: Y que, entonces estamos haciendo eso, estamos haciendo una, unas obras juntos y hay también otras marcas como en conversación para hacer ciertas cosas. Y pronto también estoy trabajando con el, la gobernación de aquí, de, del departamento para trabajar con artistas del lugar y demás, porque lo, lo lindo es eso, que la esencia no cambia, sino que empiezas a conectar con más personas a través de la tecnología. Por ejemplo, también algo bueno de blockchain, ya estamos hablando de eso, es que tú, por ejemplo, en, si yo vendo una NFT, yo puedo ver quién lo compró, a cuáles lo compró, en cuánto lo compró, y esa persona lo revende a otra persona yo voy a tener siempre una ganancia de esas reventas, uh -huh. por más infinitas que sean. Y eso me parece muy bello porque usualmente en el mundo del arte eso no pasa.
1: No.
0: Si alguien tiene una obra y se la revende no tiene nada que ver contigo. Ya no tú la vendiste. Entonces yo creo que esto es solamente el comienzo que aún van a empezar a pasar muchas cosas que quién sabe si en un futuro las personas ya van a aceptar solamente que le vendes el cuadro si le vendes el NFT. ¿Quién sabe? Así que creo, me parece bonito poder experimentar eso pero siempre parte
1: de lo que, lo que tú eres. No, sé. no me, me encanta. O sea, <risa> de verdad. wow este no, o sea, no. Fíjate que, o sea, me gustaría saber eh, qué consejo le darías a alguien que, o sea, ya está investigando, digamos, este ya pone su, ya tiene su, ya lo, ya tokeniza una de sus obras, ya sabe todo lo de la wallet y todo. Cómo le empiezas a hacer para darte a conocer en el mundo del NFT a conocer coleccionistas, a hacer que te compren, eh, a compartir por este medio.
0: Claro, yo creo que esos consejos que di antes de, de, lo, de construir el puente y uh -huh. demás, yo creo que aplican perfectamente esto, al menos eso es lo que yo he hecho. Si es verdad que tú como artista podrías crear colecciones que sean, por ejemplo, con arte generativo, que es una colección que es hecha mitad, un artista mitad inteligencia artificial, que es como que combina muchas capas y sale en 10.000, 9.000. Uh -huh. Eso lo podrías hacer. Yo en lo personal aún no lo he hecho porque me gusta andar, andar más despacio, pero que sea muy personal. A mí me gusta hacer llamadas con mis coleccionistas. De pronto es algo que son, todo el mundo no lo hace, pero es mi método, la forma... De, o
1: sea, ¿como? Pero entonces, ¿cómo encuentras los coleccionistas? O sea, en Clubhouse, en Twitter, yo,
0: en, sí, yo creo que, en, a ver, Twitter es una red social muy fuerte para los NFTs. Yo creo que uh -huh. crear un perfil en Twitter si sí o si sí es necesario. Hay comunidades, por ejemplo, hay una comunidad que tenemos en Telegram que se llama NFT Latinoamérica. También está en Instagram. Uh -huh. Entonces ahí puedes entrar, hacer preguntas, decir hola, uh -huh. soy nuevo, hago esto, mandar un link y la gente te ve. Entonces, como eso, empezar a, a mostrarle a la gente quién eres y mostrar lo que... Es que, me por ejemplo, me pasó algo muy lindo. Eso fue como en agosto. Yo apenas en agosto había vendido tres NFTs, de los cuales los tres habían sido hablados previamente. Entonces, como que los subí y se vendieron. Uh -huh. Pero entonces, en agosto, eh, pasó que me empezaron a comprar coleccionistas que me habían conocido por, también como por salas de Twitter, salas de Clubhouse, eh, también... Porque Clementina me había comprado un par más que fue mi, mi primera coleccionista y ellos vieron eso, otros coleccionistas. Y lo que hicieron fue, cuando compraron, iban a Twitter a colocar, miren a esta artista que acabo de encontrar, si tengo que comprarle NFTs a ella es como comprarle acciones de vida, mírenla, entonces fue como una especie de, de difusión uh -huh. que los coleccionistas hacían, eso pasa mucho en el espacio de NFTs. Que los coleccionistas empiezan a publicar, los, los artistas que compraron, que les gustaron, y si a esas otras personas también les gusta, también van y revisan y te compran. Eh, también algo muy lindo dentro de la comunidad de, pues, de criptoartistas es que hay mucho apoyo entre artistas. Hay muchos artistas que también le compran a otros artistas y, y no hay como ese ego de si tú no si tú vendes, yo no vendo. No, no, al contrario. Mm -hmm. O sea, yo tengo coleccionistas que, bueno, también esto este puente. Yo, hay personas que quieren un cuadro mío, que no necesariamente conocen de NFTs, pero yo les digo, que tal si tienes el cuadro y también tienes el NFT? Y les educo, les enseño cuál es el valor, les abro su wallet, tengo una vida llamada con ellos para comprar las criptos, para que entonces hagan el pago a través de el marketplace que yo uso, que es OpenSea. Y luego, empiezan a adentrarse en este mundo, empiezan a comprar más NFTs. Entonces, empezarán comprando uno mío y empezar a comprar después también a otras personas. Entonces yo creo que la educación es, es un punto clave en esto y empezar a mostrarte. Creo que las redes sociales para más mostrarte, sobre todo es eh, Twitter y también usan mucho Discord. Yo casi no uso Discord, la verdad, porque son es más como para... Bueno, mentiras, Discord eh, también es muy bueno. Las personas tienen sus comunidades en Discord para empezar a, a promocionar sus NFTs y demás. También lo recomiendan muchísimo. Es como, es que, he escuchado mucho, como que a nadie le gusta Discord, pero todo el mundo usa Discord. Entonces, es, es que como,
1: es, como, es como, no es tan intuitivo. Esa, tal,
0: he escuchado como que, ay, qué era Discord, pero todo el mundo la usa para NFTs.
1: No, y para eh, un buen de comunidades, no nada más NFTs. Sí, exacto.
0: En general, comunidades también. Yo estoy en conversaciones con una red social que va a salir en unos meses, que se llama Bloomer que va a ser, sale de aquí desde de, de Barranquilla, de mi ciudad, y va a ser una red social de NFTs. Pero entonces yo creo que en el proceso de que empiecen a formalizar muchas más cosas por todos lados donde puedas moverte, hazlo. Si quieres abrir YouTube, si quieres abrir TikTok, si quieres abrir Instagram, empezar a mostrar lo que estás haciendo, hazlo. No te frustres si enseguida no pasa nada, porque yo por lo menos cuando yo soy emisora, pasaron dos meses en el que no pasó absolutamente nada. Pero yo, no, o sea, lo que hice fue empezar a comentar con personas que sabían del tema, eh, compartían información, empezar a leer, empezar a entender. Siempre que alguien me, me pregunta por mí, será si tal cosa? Yo le contesto, o sea, creo que es una cosa de, de ir aprendiendo poco a poco y de ir mostrando sin afanes, porque es que al final el que tú entres al espacio NFT en este momento es como el haber entrado a ser youtuber en el 2011, das adelante y por esperar adelante puedes tener muchas ventajas por ser Claro. entonces sí, yo creo sí. que por hacerlo por ser millonario de una vez que eso realmente eh, no yo no, creo, creo que no es una buena razón para entrar sino más bien es por el valor que le puede aportar a tu arte por ejemplo Beeple que fue la noticia esta gigante del de, mm. artista que vendió su obra por 60.000 millones de dólares yo creo que eh, algo valioso para Beeple es que Beeple antes de los NFTs lo que hacía para certificar su obra era que se arrancaba un cabello, lo metía en una cápsula y le mandaba a la persona a la pantalla con el cabello de él para certificar que esa obra era una obra original de él. No. Ahora no tiene que arrancarse el cabello porque ahora con los NFTs, con no los NFTs ya. Viene la obra de él. Exacto.
1: Wow. Yo me acuerdo que, o sea. Y tengo ahí mis NFTs, pero con todo lo del podcast, con la escuela y todo, eh, no, no, no pude con todo. <risa> De que estaba en Clubhouse y amo Clubhouse. O sea, creo que me encanta que haya, haya como sesiones. Luego estaba en Twitter y todo. Este, pero ahí siguen. O sea, como que. Es, es, yo creo que, como en todo, es igual hacerlo porque como dices, o sea, más allá de ay, si te vas a hacer millonario, o sea, creo que no va a ser lo suficiente como para que sigas ahí, o sea, tienes que tener como otro porque súper bien arraigado, o sea, porque si nada más lo haces de, ay, si sí, lo abres y crees que ya se te va a vender de que eh, en el día así sin hacer nada, pues como que no no va a ser el caso. Claro, <risas> puede que te pase, o sea,
0: hay uh -huh. dos súper probables que pasan en esto, pero creo que, que lo que te debes preguntar siempre es qué valor le vas a agregar tú a las personas. Yo cada vez quiero llevar más mis obras de arte o mis anastis a que sean cosas nuevas, cosas que no se han visto antes, porque quiero empezar a agregar más valor y ya. Entonces yo creo que preguntarte de tu esencia y de lo que tú uh -huh. haces, cómo puedes agregar la valor a la persona que tenga una obra tuya. Yo siempre, por ejemplo, le mando a la persona la paleta con la que pinté su cuadro, un video del proceso con... Con mi voz narrando lo que fue crear su obra, o sea, yo intento que sea muy personal. Ay, yo qué pienso,
1: bonito. Pero,
0: sí, o sea, como que me, me interesa mucho eso porque es mi, mi forma de ver el arte y lo que cada obra significa. Entonces, yo creo que desde lo que tú puedas hacer, si eres cantante, compositor, cocinero, maquilladora, lo que ¿Qué, sea, ¿qué, ¿qué valor pueda... aportas? Exacto, exacto, que es eso que tu arte tiene que te mueve a ti te puedes hacer que ese puente que, que estés creando sea uno único que, que al transitarlo las personas puedan sentir ciertas cosas. Entonces,
1: yo... Me encanta. Y, te, o sea, y cuando un coleccionista o quien se hace acerca eh, como para quitarles el ego y sacar como <risa> su corazón en sentido figurado, obvio... <risa> de que cómo, o sea, cómo le haces, cómo le haces para quitarle las capas, o sea, al principio que, que que pues no creían tanto en eso porque no te, no, aún faltaba que te dieras a conocer, ¿cómo le hacías para que no fuera como invasión personal o, 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 o que las preguntas, eh, cuáles son las correctas para que realmente muestre como su esencia? ¿Cómo le haces este proceso?
0: Claro, um, bueno, yo creo que, que si, yo siempre me pongo súper nerviosa porque, a ver, o sea, estoy hablando un poquito más, no sé si poemio o, o espiritual o qué, pero para mí el arte es algo divino y yo cada vez que voy a hacer un trazo, yo pienso mucho antes de hacerlo, porque yo siento que de verdad es algo divino que estoy trayendo aquí a la Tierra, yo lo, lo siento así. Entonces, cuando hablo con las personas, para mí es súper valioso y yo... Yo no, te, te sería mentira si yo te digo que planeo las cosas porque no lo planeo. Yo dejo que, que todo fluya porque cada persona es distinta, pero también creo que las almas se, se conectan y la información va saliendo por donde debe ser. Entonces yo no es como que tengo una lista de preguntas para sacar el corazón de la gente o arrancarle la cabeza. Ah, no, 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 pero <risa> no.
1: ¿cómo? O sea, me refiero, si es más intuitivo, ¿cómo le haces? O sea... Como, ¿qué aspectos empiezas a conectar para traerlo al mundo? O?
0: Claro, bueno, yo, yo creo que, que de, de, adentro, de, de afuera hacia adentro un poco, como por ejemplo, siempre me gusta preguntar qué es lo que esa persona o sea, cómo es la visión de esa persona de sí misma más allá de la respuesta típica de lo que se dedica o demás es qué percepción de esa persona de la vida porque eso me habla de cómo se ve a sí mismo y entonces wow. cómo te ves a ti mismo, habla de cómo vives y también de dónde vienes y de qué cosas te asustan o qué te gusta y eso que te gusta, o como que me gusta mucho sí. agregar muchas cosas para que me dé cuenta porque es que es un proceso que yo ya hice conmigo, o sea, este proceso que yo hago con las personas, me acabo de dar cuenta de esto, no me he dado cuenta de esto, o sea, es un proceso que yo todo el tiempo hago conmigo misma, el de quitarme el ego, el de analizarme, el... porque entonces yo, por ejemplo, yo voy a terapia como máximo cada 15 días porque yo trabajo con mis emociones, así que yo necesito estar siempre en contacto con ellas y entender cómo estoy. Entonces, cuando hablo con una persona, yo lo que hago es eso, es quitando las capas, ir uniendo cosas que me vayan mostrando como un panorama general, pero también un panorama interno. Y cuando esa persona ya se ha quitado esas capas es porque ya ha ido quitando el ego y puedo ver su esencia y eso es lo que al final ven la obra no lo que se supone que es no lo exitoso o el cargo de tal cosa o tal logro sino ¿qué lo llevó a ese logro? ok eres un gran empresario o tienes una familia muy feliz. bueno ¿pero qué te llevó a eso? ¿o qué te motiva a seguir? o sea creo, esas cosas creo que me gusta mucho tocarlas porque también son temas que que no se tocan mucho o sea como que solamente se ve lo que la persona logró pero no la, lo que lo motivó a todos los días querer hacer eso entonces cuando arranco cabezas creo que es muy a, a ese tipo, pero también, o sea, eso es como en, la, en las obras que hago para personas, por ejemplo. Pero cuando hago una obra, algo que me gusta mucho hacer, que casi hace rato no lo hago, es como, por ejemplo, alguien que esté dando una conferencia hablando de algún tema y mientras esa persona habla, yo en ese mismo momento voy capturando la información y voy poniéndola en una obra. Entonces eso también es un proceso de arrancar cabezas, pero desde de un análisis de un uh -huh. temática no de una persona o entonces sea, escucho la temática y voy buscando objetos elementos que van representando lo que esa persona va contando y busco alguna narrativa a partir de ahí lo mismo en las portadas de las canciones, yo escucho la canción y a partir de ahí pongo eh, todo en la obra o cuando es un tema mío, si estoy hablando sobre, eh, no sé soltar cosas que no te convienen o, o sanar heridas del pasado, todos esos temas lo que hago es, eh, es poner, plasmarlo en la obra de una forma que sea... Yo, yo siempre lo veo como traducción. Como que, por ejemplo, hay cosas que están en el inglés que no se pueden decir en español porque no hay palabras y demás. Yo creo que hay, para, hay cosas que solamente se pueden contar con el arte. Y en este caso, que solamente se pueden contar con cabezas arrancadas. Entonces, yo lo, lo que hago es eso. Plasmar, hacer una especie de traducción de esas palabras que, que no son visuales, que solo son palabras o texto y luego cómo yo puedo ponerlo en el arte para que esté contando eso pues solamente voy a poder contarlo a través del arte
1: wow está increíble cómo tienes tu visión eh, tan divina del arte y me eh, gusta el... que
0: te está, estoy hablando y al mismo tiempo estoy como es como de
1: oh yo no sabía esto de mí <risa> <risa> Qué bueno, ¿no? Qué bueno que te estás sirviendo de autoconocimiento. Sí, sí. Te faltaba escucharte. Luego a veces sí nos falta escucharnos. No sé si eres de las personas que hasta hablan... Bueno, es que yo sí, yo sí hablo sola cuando estoy sola. Yo también. Es también muy terapéutico. terapéutico.
0: Yo vivo sola y sí, si yo sí eh, toca. O sea, no hay de otra. Toca hablar porque nos toca, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Es como de lo más terapéutico. Sí. <ríe> Oye, y me gustaría saber qué es lo que representan a ti los colores y te has preguntado el por qué esos colores y si lo has ligado con algo de tu personalidad o como dices la visión que tienes de ti.
0: Claro, eh, los colores, bueno, ellos surgieron por un error, surgieron porque cuando yo empecé a hacer eh, obras, yo lo que hacía era que yo dibujaba lápiz, pero me gustaba el color digital. Entonces yo lo que hacía era escanear la obra pero cuando la escaneaba, el lápiz se perdía porque quedaba muy iluminado, entonces uh -huh. yo lo que hacía era el lightroom que yo le bajaba como a la iluminación para que se pudieran ver las líneas, pero como le bajaba la iluminación lo que era blanco, la hoja blanca quedaba gris, o entonces sea, me tocaba ponerle colores muy claritos para que se pudieran entender en la obra, eso fue al comienzo, ya lo entendí cómo eh, editar bien la imagen para que se viera las líneas de lápiz, uh -huh. pero ya quedado con esos colores, me encantaron mucho y luego me empecé a preguntar, pero ¿por qué tengo esos colores? Y es que me di cuenta que para mí los colores eh, oscuros o fuertes son como gritos un poco. ¿Sabes? Las señales de tránsito son un color fuerte. Uh -huh. son, en la naturaleza los colores fuertes son un grito, un, atento a esto. Y como mis mensajes son tan emocionales, de alguna forma tan íntimos con las personas, a mí no me interesa un grito, me interesa un susurro. Y para tú poder escuchar un susurro tienes que acercar. Usualmente se dan al oído. Y yo quiero que las personas puedan acercarse a mis obras y sentir que le al, al oído le susurran esos mensajes. Que no son gritos. Que no es como, ¡tienes que sanar! Sino es como, ¡oye! Tienes que sanar. ¿Sí, sí uh -huh. Ver los colores como una forma de hablar y de transmitir el mensaje. Entonces, eso. <risa> me
1: encanta, me encanta. Eh, no, o sea, yo podría seguir hablando contigo, pero ya se nos acabó el tiempo. <risa> este, me gustaría saber la última pregunta, que es ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: ¿En qué mundo
1: mágico me gustaría vivir? Sí, de, 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 lo que sea, o sea, de películas, libros, películas, este, uno que tú te quieras inventar, o sea, aquí es. Aquí del no hay reglas.
0: Qué fuerte, nunca había pensado en eso. No sé. Y sería mentira decirte que en mi mundo mágico de mis creaciones, porque no? O sea, no sé. no lo <risa> no, 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 no sé. Uh, Tienes como, es que no sé. ¿De una un... película, este
1: de algo oh, que
0: leíste,
1: de oh, alguien? Bueno, bueno,
0: siempre me gustaría, este, hay una película que me fascina que se llama Medianoche en París. Ah, y sí, con bueno, este... O bueno, algo, ¿no? O oh, bueno, sí. Bueno, a mí me encantaría con mi vida hacer ese viaje un poquito en el tiempo y sentarme a hablar con René Magritte, con con Dalí, con, o sea, es me parece y como esa parte la tengo súper escrita, o sea, ese viaje a París en el, en o sea todo eso, ese viaje al pasado a hablar con esas personas me daría un poco de susto porque me daría miedo de que se me rompiera el corazón, porque sí
1: como esta, de de que este, que bueno, no es la bueno, persona. persona
0: no conozcas a tus ídolos, eso, eso un poco pero sí me, me, me gustaría arriesgarme y como hacer Ver. ese viaje al pasado
1: Diablos, sí. eso de conocer a tus ídolos, sí es yo creo que yo no conocería a mis ídolos prefiero <risa> vivir en el en el, o sea bueno eh, o sea ídolos ídolos, así de que los tengo en un pedestal, yo creo que prefiero no conocerlos <risa> sí
0: no sé, creo que eso porque el
1: resto no lo sé. No, me encanta, me encanta. Este, ¿y en dónde la gente te puede encontrar, Norela? En todas tus plataformas.
0: como la más fuerte que uso es Instagram, que parece como Norela que Es N O R E D U L E L A G Daniels, un poquito complicado, pero ahí está. Y eh, tengo también eh, Twitter, que apareció como Andrea McDaniels. eso es como la dos que más uso. También tengo TikTok pero no lo uso tanto. Y bueno, ahí lo pueden encontrar. Igual en mi, en mi Instagram hay un, como un link donde va a todas mis redes.
1: Perfecto. Ver. Muchísimas gracias por estar el día de ahí con <risa> nosotros.
0: <risa> un placer hablar contigo, Andrés. Si te gustó este
1: episodio, por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM arroba mancharte podcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.